0: سلام، به یه فصل دیگه از روماکست خیلی خوش اومدید. من شاهین جعفری هستم و در این فصل از پادکست اسمش انگیزه است، قرار با هم به ابعاد این موضوع بسیار مهم و مکانیسمانی ایجادش در زندگی شخصی و حرفه انسان بپردازید.
1: سلام، من محصد و هستم و همراه با شاهین در ادامه این فصل با شما خواهم بود. در اپیزود قبلی در خصوص سه سمهبر و نیاز اساسی انسان که نظریه ساملی دکتر سیروتا رو تشکیل میده شروع به صحبت کردیم و از ارتباط اونا با هم و اثرات متقابلشون بر روحیه کارکنان گفتیم. در اپیزودهای های پیش رو به صورت مبسود به این سه محور و اجزای تشکیل دهنده نظریه ساملی دکتر سیروتا با این امید که همراهی شما تفکرتون به مباحث مطرح شده و طرح نظراتتون آغازی برای گفتگو در این خصوص و تغییر سرنوشت نسل آینده و حتی شاید خود ما باشه. بریم سراغ محور اول. خاترتون باشه اشاره کردیم که اولین محور بحث برابریه و براتون از تفاوت اکوئیتی و اکوالیتی گفتیم اما حالا عمیق‌تر ببینیم برابری چیه اونطور طور که مطالعات نشون داده اینطور نیست که کارکنان انتظار داشته باشند همه چیز برابر باشه مثلا در مورد حقوق فکر کنن که باید همه اعضای سازمان یه عدد مساوی دریافتی داشته باشند. اتفاقا چنین تصور غلط و رایجی از کلمه برابری برداشتی سطحی و دست کم گرفتن درک نیروهای کار به حساب میاد برخلاف باور رایج آدما میتونن حقوقشون رو عادلانه تلقی کنند. تحقیقات نشون میده که عادلان تلقی کردن حقوق دستمزد تابع متغیرهای مختلفیه از جمله آگاهی از حقوقی که سازمانهای دیگه در اجرای کار مشابه میپردازن یا ارتباط پرداخت با نقش کارکنان و سوداوری شرکت. یا مثلا در مورد خواسته ی امنیت شغلی به این معنی نیست که کارکنان انتظار ضمانت استخدام تا آخر عمر رو داشته باشند. اونا درک میکنن که توی اقتصاد مدرن و سرمایه‌داری چنین تضمینی عملاً ناممکنه. اما وقتی خودشون یا همکارانشون کنار گذاشته میشن، در حالی که شرکت نیازی ضروری به اخراج اونها نداشته، مثلا وقتی که شرکت سودآوره یا وقتی هنوز راه های دیگهای برای کاهش حزینه ها وجود داره، عصبانی میشن. در حقیقت عصبانیت کارکنان از اونجا نشی میشه که از دید اونا شرکت صرفاً به خاطر منافع تجاری کوداهمدت خودش اصول ابتدایی عدالت و انصاف و به کلی نادیده میگیره ببینید در حقیقت برابری برای نیروی کار به این معناست که وقتی ادمو شاغل میشن فارغ از اینکه کی هستن چه شغلی دارن و با چه سمتی و کجا مشغول بکارن، یه چیزایی هست که همگی دوست دارن براشون رعایت بشه مثل بحث حقوق و مزایای عادلانه یا شرایط فیزیکی مناسب و ایمنی محیط کار اینا باید باشن و یه سری بحث‌های روانشناختی اخلاقی مثل برخورد محترمانه هم هست که نیروهای کار انتظار دارن براشون منصفانه رعایت بشه. اینجا احتمالاً یه سوالی به ذهنتون خطور میکنه که این عادلانه و منصفانه یعنی چی؟ چون هر کسی ممکنه برداشت خودشو داشته باشه. تعریف هر کسی ممکنه به فرهنگ و شرایط اون جامعه وستگی داشته باشه اما برای این فاکتورها چارچوبی وجود داره که براتون خواهیم گفت پس تا اینجا جمبندی اینه که برابری به رفتار کلی با کارکنان در ارتباط با موارد ای گفته میشه که انتظار میره طبق عرف و استاندارد باشه اینا علاوه بر مواردی که اشاره کردیم شامل مزایای غیر از حقوق مناسب و مکفی مثل بیمه درمانی، حساسیت در مدیریت تعدیل نیرو، حجم کاری مناسب و برابری فرصت استخدام میشه. این استانداردها معمولا تعیین کننده ی رابطه پایه کارفرماها و کارکنانشونه. پس یادمون باشه، درک براوری فقط به عوامل اقتصادی که اونم در بدن هر جامعه محل گفتگو بحث هست محدود نمیشه. بلکه موارد ضروری دیگه ای که میشه گفت روانشناختی هستن هم مهمن. مثل همونطور که گفتیم نیاز به رفتار محترمانه. احترام توی محل کار در حقیقت به این معنیه که با فرد مثل یه بزرگسال مسئول رفتار بشه. نه یه کودک، نه یه مجرم یا دشمن. ممکن احترام برای ها شکم سیرکن نباشه اما برای عزت نفس کارکنان یه عامل حیاتیه و میزان برآورده شدن این نیاز پیامدهای عمیقی روی روابط مدیریت با کارکنان داره
0: از امنیت شغلی شروع کنیم که یکی از فاکتورهای برابریه عبارتی که برای جاب سیکیوریتی انتخاب شده و مسئله امروز جامعه ما هم در این شرایط آشوبناک اقتصادیه و اساساً صده جدید هجری شمسی با نگرانی جامعه کسب و کار حول این محور شروع شده موضوعی که در کتابم بررسی خاصی بعد از رکود بزرگ در سال 2008 رو به خودش اختصاص داده در دوران پاندمی هم دنیای کار از این زاویه شدیداً متاثر شد. اگه بخوام این مسئله رو خلاصه کنیم این میشه که سازمانان نمیتونن با آدما مثل قطعات قابل جایگزین رفتار کنن. اصلش اینه. نتیجه تحقیقات دکتر سیروتا و تیمش اینه که نرم احساس امنیت 69 درصد بوده که خیلی هم بد نیست. اما نکتهش اینجاست که بازه وسیعی داشته. 39 تا 89 درصد. چه برداشتی میشه داشت؟ نتیجهگیری گیری ممکن است این باشه که وقتی کارکنان درباره امنیت شغلی خودشون ابراز نگرانی میکنند به این دلیله که امنیت شغلی ندارن. اما این فقط بخشی از مسئله است و مثلا توضیح نمیده که چرا بعضی ها به رغم این واقعیت که در نتیجه رکود اقتصادی تعدیل نیرو داشتن، بازم درباره نگرش کارکنان نسبت به امنیت شغلی امتیازهای خیلی مثبت گزارش میکنند. به این مفهوم نسبتاً ساده هم نمیپردازه که اگه بیکار شدن نتیجه ضرورت مالیه چرا کارکنان اون رو درک نمی کنند و به لحاظ عاطفی باهاش کنار نمیاد؟ چرا در بسیاری موارد با خشم تو میشه؟ واقعا چرا این افراد درک نمیکنن که بیکار شدن یکی از عادیترین و ضروری ترین واکنش های سازمانی به فراز و نشیب های اقتصاده و اینکه شرایط کسب و کار اقرب غیر قابل پیش بینیه؟ یاد یه فیلم معروفی افتادن به اسم اپین دی با بازی جورج کلونی. او در نقشه متخصص با همکارش برای اعلام خبر بیکار شدن افراد به سازمان ها میره. یه قسمت از واکنش
2: رو بشنوید. So, Why me? What am I supposed to do now? Am I supposed to feel better that I'm not the only one losing my job?
3: This is ridiculous. I have been a
1: fine employee for over 10 years, and this is the way you treat me.
0: How you sleep at night, man? Huh? How's your family? They sleeping well at night? Electricity still on? Heat still on? Refrigerator full of food? Gas tank full of gas? Going Chuck E. Cheese this weekend or something? Not me. No, my kids, we're not going to do
2: anything. What do you suggest I tell them?
0: Perhaps
1: you're underestimating the positive effect that your career transition can have on your children.
2: The positive effect? make about 90 grand a year now. Unemployment is, what, 250 bucks a week? Is that one of your positive effects? well we'll get to be cozier because i'm not going to be able to pay my mortgage on my house so maybe we can move into a nice fucking one bedroom apartment somewhere and i guess without benefits i'll be able to hold my daughter as she you know suffers from her asthma that i won't be able to afford the medication for
0: دلیل این واکنشا چیه واقعیت اینه که کارکنان اغلب تعدیل نیرو رو یه حفاظت حساب شده از کسب و کار نمی‌دونن بلکه اون را اساساً یه رفتار ناعادلانه تلقی میکنن. چنین نگرشی از کجا ناشی میشه، پاسخ دو بخش داره. حس برابری ماهیتی، یعنی آیا نفس کار عادلانه هست؟ و حس برابری رویعی، یعنی آیا این کاری که انجام شده عادلانه انجام شده؟ در ای از تاریخ کسب و کار در شرکت های بزرگ، این بحث تعدیل نیرو، لزوما در واکنش به شرایط اقتصادی نبود که رخ میداد بلکه ابزاری برای برخی مدیران غیر انسان محور برای نشون دادن افسایش بهرهوری شده بود این رو آقای آلن سلون در مقاله‌ای در مجله معروف نیوزویک در سال 1996 منعکس میکنه مدیریت با این اقدامات این چنینی چه پیامی رو القا میکنه شاید برای مجموعه سرمایه‌گذاران پیامی ترغیب کننده باشه گرچه که ممکن لزوما هم چنین نباشه اما از نظر کارکنان فقط این معنی رو میده. همه اون حرفها رو درباره اینکه شما سرمایه شرکت هستین فراموش کنین. در واقع شما هزینه و یه قطعه قابل جایگزین در ماشین کسب و کاری. و ما باید هزینه های خودمون رو خواهش بدیم. در پاسخ به مخابه چنین پیامی واقعا چه واکنشی رو میشه انتظار داشت؟ طبیعی که افراد نسبت به نبود امنیت، و عدم احساس رفتار عادلانه که با موقعیت‌های اینچنینی تو همه به شدت واکنش نشون میده. پیش از این یادآور شدیم که اینکه افراد احساس کنن عادلانه با اونا رفتار میشه یه نیاز اساسیه و برای بیشتر کارکنان هیچ چیز تر از امنیت شغلی نیست. اگرچه شرکت‌ها میتونن تا ابد شعار بدن که کارکنان ما مهمترین سرمایه ما هستن. اما وقتی اخراج کارکنان در زمان مشکلات اقتصادی به جای آخرین کار، اولین کاریه که شرکت انجام میده، این قابل شاله هیچ ارزشی نداره. حتی بدتر از اون، تعدیل نیرو به رغم موفقیت کسب و کاره که قبتر بهش اشاره کردم. وقتی استانداردهای انصاف در رویه ها نقض میشه، مثل وقتی کارکنان با حداقل کمکهای مادی و غیر مالی تعدیل میشن یا وقتی تعدیل نیرو با اطلاع رسانی بسیار کم و غیر شفاف و یا اصلا بدون اطلاع اتفاق میفته تأثیر به همون اندازه منفیه و متاسفانه این اثر بسیار منفی تنها شامل نیروهای تعدیل شده نمیشه بلکه افرادی که در شرکت موندن هم دچار های جبران ناپذیری ناشی از احساس عدم امنیت شغلی میشن ببینید سه تا متخصص به های پروفسور هانس دیویت، استاد روانشناسی سازمانی بلژیکی، دکتر لارا رول، استاد روانشناسی سازمانی بلژیکی و پروفسور تاهیرا پروبست، استاد روانشناسی دانشگاه واشنگتن ایالات متحده که در حوزه سلامت سازمانی تحقیق میکنه، در این خصوص چه نظری داشتند؟ Job
4: insecurity is about people who are working at the moment, but who fear that they might lose their job or valued aspects of the job.
3: Okay, so it's not just South Africa where people are suffering from job insecurity. We observe this phenomenon in the higher education sector worldwide. It even spills over into the uh, family; that relationships are broken up because people. Um, are experiencing all these negative outcomes of job insecurity. So there is a great need for research in this area and also for raising the awareness of the problem. So, um,
1: as, as you know, cultures and societies differ very much in terms of their, uh, their norms and their values, their beliefs, their expectations. And these different systems of beliefs translate uh, into how they might um, provide for workers, particularly
3: in times of transition or when there might be pervasive job insecurity. We live in a globalized world and that just means that organizations need to have mergers, they need to go through restructuring in order to stay competitive. in a globalized world. It's just the way it is. So we are not saying that organizations are bad or um, people are bad for letting their employees go through these experiences. That's not the case. What we are trying to do is to start the dialogue and then um, identify together with management who is trying to support the employees together with employees themselves to try to identify ways in which people feel more comfortable when they have to go through a process like restructuring, for example.
1: In the United States, it is completely common and it always happens where the first thing that you do when you meet somebody in a social setting is you say, what do you do for a living? What's your job? Do you have a job, right? So, so if you don't have a job or if you're working for a company where everybody knows big layoffs are coming, that's a visible stressor. That's something that people know about. And in fact, you hear people talking about individuals who have been laid off. They'll continue to get dressed for work. They'll go to work, pretend like they're actually, like they still have a job because they don't want their family to know.
4: Job insecurity is about people who are working at the moment, but who fear that they might lose their job or valued aspects of the job. And so that's two definitions of job insecurity. It's about fears or probability, uh, thinking that you might lose it. And it relates to the job as such or becoming unemployed. Or it, it can also relate to not really losing the job, but being uncertain about the quality of the job and, in, and its evolution in the, in the long term. If people are insecure at the workplace, they start distrusting or mistrusting, they do not trust uh, uh, management and the organization anymore. And this is the strongest correlation of all media analytical results that I saw.
3: People are suffering, both um, in terms of physical complaints, even that arise from the constant anxiety, from the constant stress of experiencing job insecurity, but of course then also mental issues, um, reduced well-being, it even spills over into the uh, family that relationships are broken up because people um, are experiencing all these negative outcomes of job insecurity.
4: But organizational change creates insecurity and insecurity in turn reduces uh, the willingness to. to, 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 so kind of to
1: سیل بحث برابری که به زعمه دکتر سیروتا همون رفتار منصفانه با نیروی کاره در نظریه سه عاملی سه مقوله گنجونده شده امنیت شغلی جبران خدمات و احترام کمی پیشتر در خصوص نگرش نیروی کار به امنیت شغلی مختصرا اشاره کردیم که امروز کارکنان انتظار ضمانت استخدام تا آخر عمر رو ندارن و موضوع تصمیم به تعدیل نیرو از این جهت برشون مشخصه تعیین کننده ایه که علاوه بر تأثیرات اقتصادیش پیام بسیار مهمی رو درباره نگرش شرکت در خصوص نیروی کار به کارکنانش مخابره میکنه اینکه برای شرکت نه سرمایه، بلکه صرفاً هزینی. به عبارتی انگار شما، مزاحمانی هستید ضروری و تا وقتی که باید تحملتون می البته در خصوص امنیت شغلی، گروهی از متفکرین هم بودن که بحث تفاوت نسل ها رو پیش می و اینطور استدلال میکنند که برای بعضی نسل ها خیلی هم اهمیتی نداره. مثلا به این گروه در اواسط دهه 1990 در ایالات متحده نسل جدیدی از کارکنان وارد نیروی کار شدن، جوانایی که به راحتی از شرکتی به شرکت دیگه می‌رفتن و امنیت شغلی برای اونا اولویت کمی داشت اینا معتقدند که این نیروی کار جدید خواهان محیطیه که در اون احساس توانمند شدن و خودشکوفایی کنن و از همه مهمتر در اون بتونن مهارتهای ضروری رو کسب کنند تا زمانی که تصمیم به ترک شرکت گرفتن توی شرکت دیگهی کار پیدا کنن. اما دکتر سیروتا استدلال می‌کنه که بیاین فرض کنیم پیدا کردن شغل در جای دیگه دشواره. اون وقت همین جوان چقدر به امنیت شغلی بی تفاوت خواهند بود؟ در واقع میگه به طور کلی امنیت نبود که برای بسیاری از جوونای دهه دهی 90 بی اهمیت شد بلکه امنیت در یک شرکت بود. اواخر دهه 1990 دوران رونق و شکوفایی بود و فرصت شغلی بسیاری وجود داشت. وقتی پیدا کردن شغل در هر جایی آسون بوده چرا باید بابت ادامه کار توی یه شرکت نگرانی داشته باشند؟ اما در اواخر دهه 2000، اوزا تغییر کرد. بخش فناوری پیشرفته از درون فرو ریخت و کشور اولین رکود اقتصادی خودش رو در یک دهه تجربه کرد. صدها و هزاران نفر از نیروهای کار بیکار شدن و یه بار دیگه رسانه‌ها پر شد از داستان‌های استراب شدید در محل کار. نظر سنجی ها به وضوح نشون داد که امنیت شغلی تا جایگاه بالا و معمول خودش در فهرست نگرانی‌های نیروی کار بالا رفته بود. کمی آشنا به نظرتون نمیرسه نکته اینجاست. اصلا حتی فکرشم نکنین که ثبات شغلی یا همون پیشبینی پذیری چک حقوق و نه فقط مقدارش موضوعی پیش پا افتاده برای نیروی کاره دکتر سیروتا میگه که شواهد زیادی وجود داره که کارایی تعدیل نیرو رو به مصابههی استراتژی کاهش هزینه برای بسیاری از شرکتها مورد تردید قرار میده مطالعات نشون میده که فقط حدود یه سوم هایی که تعدیل نیرو میکنن سود و بهره در دوره زمانی سه تا پنج ساله بعد از تعدیل افزایش پیدا میکنه به علاوه این شرکت ها در همین زمان عملکرد ضعیفی از خودشون در بازار سهام نشون میدن. تحقیقات انجام شده در عواسط دهی نوت نشون داد شرکت هایی که کوچیک سازی در شش ماهی بعد از خبرهای مربوط به سازماندهی مجدد فقط یکم نسبت به شاخص S&P عملکرد بهتری دارند و بعدش به شدت ضعیف میشن و تا پایان سال سوم به سود 24 درصدی منفی می رسن. پس این هیاهو برای هیچه؟ هم تصویر شرکت رو در دید نیروی کار خراب می کنه و هم نتیجه مالی چندانی نداره. بنابراین استراتژی کوتح بینانه ای به حساب میاد. بولفگانگشمید، مدیرامل رابر مید و جکستاک مدیرامل اسپرینگفیلد از رهبرانی هستند که این روند رو در پیش نگرفتن. مثلا جکستاک گفته، همیشه راهی برای حفظ نیروها پیدا می کردم. چون در کل معتقدم که وقتی افرادی رو وارد نیروی کار خودت می کنی باید متوجه باشی که به دهیایی دارن یا در حال تشکیل خونوادن دارن سعی می‌کنن زندگیشونو زندگیشون رو بچرخونن کردن حمایت از اونا احتمالاً یکی از بزرگترین فضاحت هایی که می‌تونم تصور کنم این دوتا تنها شرکت هایی نبودن که تن به روند موجود ندادن نام های بزرگ دیگه رو هم میشه ذکر کرد. مثلا ساوت وست ایرلاینز هیچ وقت هیچ نیروی کاری رو اخراج نکرده. مدیر اون زمان جیمز اف پارکر گفت ما حاضریم برای محافظت از شغل کارکنانمون متحمل خسارتم بشیم، حتی خسارتی به قیمت پایین رفتن سهاممون. یا مثلا فدرال اکسپرس متعهد به این اصله که کارکنانش مهمترین سرمایه‌شان و گواه اون فلسفه شرکتی کارکنان خدمت سودمون است. کارکنان تعمدن اول اومده چون از دیدگاه شرکت در اولویت قرار دادنشون احساس خوبی در مورد اون کسب و کار ایجاد میکنه و اینا فقط چهار نیستن در عمل هم اجرا شدن فدکس متعهد هیچ نیروی کاری رو تعدیل نکنه مگر تحت حادترین شرایط که مدیر عامل شرکت تعیین کنه دکتر سروتا تاکید میکنه که منظور ما این نیست که شرکت ها هرگز نباید کارکنانشون رو تعدیل کنن برای برخی این کار در حکم خودکشیه. مسئله اصلی اینه که آیا کارکنان تصمیمهای شرکت رو متعادل سازی منافع آنی کسب و کار همراه با در نظر گرفتن تأثیر این تصمیمات بر کارکنان تلقی میکنن یا نه؟ مشکل از دیدگاه بسیاری از کارکنان در بسیاری از شرکت اینه که منافع کارکنان اگه اصلا به حساب آورده بشن در محاسبات مدیریت ارشد آخرین اولویتو داره. شاید این سوال هم براتون مطرح شده باشه که آیا این بحث تعدیل نیرو جنبه مثبتی هم داره؟ بشنویم آقای لستر سارو از امایتی در این مورد چه نظری داره؟
2: companies have always gone out of business and laid people off, but what frightens people is now profitable companies that are laying people off as opposed to companies like your buggy maker that were basically going out of business. And the other thing, of course, is if you look at people who are downsized, they take a big cut in wages. And if you're over age 55, this is really devastating because you're not likely to get reemployed. the The, the argument was made — and I, I think you talked about it, uh, less, th- that uh, AT&T has cut these uh, 40,000 jobs, and that's become sort of a symbol. But haven't other telecommunications companies — I mean, MCI, Sprint, the cellular companies, the internet companies — this is a booming industry. Haven't they picked up yeah, jobs? It's like your introduction. It's simultaneously optimism and pessimism. Uh, the pessimism, of course, is if you look at T. here used to be the prime American corporation that gave you a good job with high real wages and rising wages. Uh, they're — you know, this is not the first layoffs at T. This is the third or fourth round of layoffs. Uh, on the other hand, the optimistic side is you've got all kinds of opportunities for companies, you know, new companies to do new things. And if you look at total employment in the telecommunication industry, it's about the same as it was five or six years ago. And so but it's optimism — it, the consumer has many more options right. than yeah, in, in yeah, the consumer does. But right. if you were that worker for AT&T, it's pessimism. See, I think there's something you mentioned in the beginning is key. As late as the 80-81 recession, most of the people who were laid off were blue-collar workers. And they were used to being laid off. They were laid off. They were hired back. This was kind of a normal thing. But very few people in the recessions up until 1991 were white-collar workers and managers. And what has changed is who gets laid off. I think there's a problem coming down the pike for corporate America out of all of this. And you see it very clearly if you, like myself, where you work in a business school, you used to be a dean of a business school.
3: At, at uh, MIT. M- at
2: MIT. Because what's happening if you look at people who are getting MBAs? They are currently cynical beyond belief and don't believe in corporate loyalty whatsoever. And so what you've got in corporate America, Maury, is kind of schizophrenia. Because the other thing the big corporations are saying, in addition to the fact that we've got a downsize, rightsize, or whatever the word is, teamwork. And how do you preach teamwork at the same time you're downsizing? And, and, and this is why you have a, uh, a very nervous view of the future of capitalism. I, th- as th- I think you this, this is one of the book. things that's going to create tremendous problems co- going out into the future. Because if you look at the attitude of those people who are going into the management cadres, it is a very different attitude than the people who went into the management cadres 20 years ago.
0: اینطور که دکتر سیروتا میگه در شرکت ها کوچکسازی و تعدیل نیروی کار اغلب یه راهکار کوتاه مدته که در بلند مدت نفع کمی برای شرکت داره یا اصلا هیچ نفعی نداره و همونطور هم که اشاره کرد جدگیری کوتاه مدت در کسب و کار قطعا مشخصه بارز سازمان های بسیار موفقی مثل وست ایرلاینز، فدرال اکسپرس. لینکول الکتریک نوکر و مایو نیست. یه گزارش دیگم که در سال 2002 در مجله معروف فورچون منتشر شد این نظر رو تایید میکنه. در این گزارش موردکاوی یک شرکت به اسم شرکت اجیلین تکنولوژیز از شرکت های سیلیکون ولی که با افت ناگهانی فروش و مازاد گسترده نیروی کار مواجه شد اومده. عنوان داستانی که اقدامات اجیلنت رو در این شرایط سخت توصیف میکنه اینه. چطور میشه شه رو کاهش داد، هشت هزار نفر رو اخراج کرد و هنوز کارکنانی داشت که به شما عشق می این عنوان برای شوخی نبوده. مدیریت اجیلنت مدت سخت، در واقع قهرمانانه، تلاش کرد که اولا هیچ کارمندی رو اخراج نکنه و اگه چاره دیگه این نبود، شدت آسیب رو کم کنه. داستان جالبی داره که پیشنهاد میکنم در کتاب بخونیدش. این مدل شرکت‌ها در این موارد اجباری چه کارایی میکنن تا اون آسیب کم بشه؟ یک، متعهدن که قبل از اقدام به تعدیل همه گذینه های ممکن دیگر رو امتحان کنن. دو، وقتی چارهی به جز تعدیل نیرو نمیمونه در صورت امکان از روش های استفاده کنن. سه، وقتی چاره به جز تعدیل نیرو نمیمونه و روش های هم مقروم به صرف نیست، پرهزینه است یا تعداد مرد نظر رو جواب نمیده، این شرکت ها های اجباری رو با توجه و با سخاوت مدیریت میکنند. چهار در کل فراین، صادقانه، تمام و کمال و به طور منظم با کارکنانشون ارتباط دارن. و پنج نسبت به تاثیر تعدیل نیرو بر افرادی که هنوز هستن آگاهند و برای به حداقل رسوندن این تأثیرات اقداماتی انجام میدن. در مورد گذینه های ممکن اولین کار توقف استخدام هاست خیلی وقتا ممکن سازمان در یک بخشی نیروی مازاد داشته باشه اما در یه بخش دیگه نیاز به جذب داشته باشه خب میشه از پتانسیل درونی بهره برد و با آموزش و اینا سعی کرد جلوی تعدیل رو گرفت یه سری کارا برون سپاری می‌شدند که باز شاید بشه آوردشون درون سازمان و از پتانسیل نیروی داخلی موقتا استفاده کرد تا هم خزینه ها مدیریت بشن و هم نیروها تعدیل نشن شاید پیشتر کارایی بودن که شرکت واردشون نمیشد چون مثلا حاشیه سود بالایی نداشت ولی حالا با ورود به اون حوزه ها هم بشه یه درآمدی ایجاد کرد و هم از تعدیل اجباری نیرو جلوگیری بشه از اینا مهمتر بحث مدیریت حزینه هاست. اگه مدیریت نیروی انسانی رو سرمایه ببینه و نه هزینه این اتفاق خود به خود میفته. حزینه هایی مثل کارای سرمایه ای یا خرید برخی مواد خام رو میشه به تعویق انداخت. تلاش کرد بهرهبری بری رو از مواد اولیه بیشتر کرد، سفرها و ها یا گرد همایه ها کم یا کلن موقتاً البته تعطیل کرد پرداخت سود به سهامداران رو کم کرد یا هزینه های کار مثل اضافه کار یا پاداش‌ها ها رو کم یا حذف کرد افزایش حقوق رو به حالت تعلیق در آورد یا حتی با شفافسازی و نشون دادن خیرخواهی جمعی کاهش حقوق و دست جمعی برای حفظ همه رو اجرا کرد بعضی از این قبیل اقدامات ممکنه حتی مزایایی برای سازمان بیاره مثلا نظم برنامه دقیق رو تحمیل می به سازمان که این به نفع هست یا برند کارفرمایی رو شدیدن تقویت می و یا وفاداری رو در میان پرسونل بالا می بره. اگه همه اینا انجام شد و بازم تعدیل اجباری گریز نپذیر شد میشه شرایط رو برای همه شفاف توضیح داد و اجازه داد تا بعضی افراد شاید برای ترک سازمان داوطلب بشن. میشه مشوقهای مالی خوب تعریف کرد و یا توی کاریابی به پرسونل داوطلب یا حتی اگر نبود افراد انتخاب شده برای تعدیل کمک کرد. میشه به بعضی یا پیشنهاد بازنشستگی پیش از موعد داد. یه چیزی که توی تمام این خط مشی مهمه صداقت و شفافیت مدیریت ارشد سازمان و ارتباط دائم با پرسونله. خوبه که شرکتها در اسرع وقت به کارکنان اطلاع کنند. حتا وقتی که تعدیل نیرو فقط در حد احتماله علاوه بر معیار اونچه لازمه بدونن که باعث میشه اطلاعات کمی رد و بدل بشه یه فرض مدیریتی متداول وجود داره که میگه کارکنان باید از اطلاعات ناراحت کننده محافظت بشن اگر چه این نگرش در ظاهر تلاش برای کمک به افراد اما عمیقا بی است اگه شرکتی حقیقتا علاقمند باشه به کارکنانش کمک کنه در اسرع وقت هر مقدار اطلاعات که میتونه در اختیار کارکنان قرار میده تا بتونن تصمیم مهم مثل اینکه آیا هزینه های پیشبینه شده مهمی هست که باید به تعویق بیفتن رو آگاهانه تر بگیرن. این شفافیت و صداقت اثر مستقیم میذاره بر اعتبار مدیریت که یکی از عواملیه که بیش از همه بر احساس کارکنان در رفتار عادلانه با خودشون تأثیر گذاره و این موضوع بیش از همه چیزای چیزهای دیگه با امنیت شغلی در ارتباط. مدیریت ارشد همزمان باید فکری برای نیروهایی که نگه میداره هم بکنه. چون این اتفاقات قطعا اونا رو هم انگیزه و اشتیاقشون رو تحت شهای خودش قرار میده.
1: دیگهی که در زیل محور برابری میاد بحث جبران خدمت. این موضوع البته کمی در حالت عادی با شرایطی که بحران امنیت شغلی و اولویت پیدا می‌کنه متفاوته اما اجازه بدید ما در حالت عادی بررسیش کنیم. اصطلاح جبران خدمت به تمام انواع پرداخت‌های مالی و مزایای ملموسی گفته میشه که کارکنان به عنوان جبران بخشی از رابطه کاری خودشون دریافت می‌کنن. مثل حقوق، پاداشها و سایر مزایای مالی و غیرمالی. در حقیقت جبران خدمات عامتر از حقوق با پرداخت پرداختها و رو شامل میشه که حقوق یکی از اوناست. دکتر سیروتا در کتابش و در آغاز این بحث تلقی نیروهای کار و کارفرماها از مقوله پول رو به این شکل ارائه میکنه که نیروی کار نگاهش به پول ای برای تأمین نیازای مادی اولیش و در حالت ایدئال تأمین زندگی رضایت بخشه، به علاوه در ایجاد حس برابری نقش مهمی داره یعنی افراد برخورداری از درآمد عادلانه در ازای کاری که انجام میدن و میسنجن به علاوه معیاری برای سنجش دستاوردهای شخصیشونه و نمادی قوی از ارزشیه که سازمان براشون قائله. کارفرماها چطور اونا با استفاده از پول کارکنان مورد نظرشون رو جذب می‌کنن، اهداف سازمانشون رو تعریف می‌کنن، انگیزه ایجاد می‌کنن و اختلافاتشون رو با روی کار حل می‌کنن. اگر چه مدیرا به طور کلی و به غلط تصور میکنن که کارکنان هیچ وقت از پرداختیشون راضی نخواهند بود، میدونند که نارضایتی زیاد یا احساس نابرابری شدید باعث میشه نتونن اهدافشون در مورد جذب، حفظ و انگیزش کارکنان و ایجاد ثبات در صنعت محقق کنند. شرکت ها برای جلوگیری از چنین وضعیتی سیستم پرداختی برقرار می که امیدوارن از نارضایتی‌های بیش از حد جلوگیری کنه و بتونن جنبه آدلانش رو حفظ کنند و همزمان نیاز سازمان به فراهم کردن خدمات با کمترین هزینه کلی رو هم براورده کنه. نکاتی که از یافته های اصلی تحقیقات دکتر سیروتا و تیمش در این رابطه است، این هاست. سطح جبران خدمات و سیستم تعیین کننده و توضیح کننده اون به طور کلی اهمیت یکسانی برای کارکنان داره. افراد میخوان تا حد ممکن آیدی بیشتری داشته باشن و کم پیش میاد که کارکنان بگن احساس میکنن که بیش از حد بهشون پرداخت شده. در واقع چون بیشتر کارکنان یعنی حدود 80 درصد عملکرد خودشون در سازمانشون رو بالاتر از حد متوسط ارزیابی میکنن که این خطای معروفه و به نام اثر دانینگ کروگر میشناسیدش. به طور منطقی، نتیجهگیری اینه که افراد احساس نمیکنن پرداختی زیادی دریافت کردن. با این حال، اگرچه بعید کارمندی احساس کنه، بیش از حد بهش پرداخت شده، فقط حدود 26 درصد از دریافتیشون ابراز نارضایتی میکنن و 51 درصد از کارکنان از پرداختیشون رضایت دارن. همچنین، هرچه سطح سازمانی کارکنان بالاتر باشه، از پرداختیشون رضایت بیشتری دارن هرچه رضایت از پرداختی بیشتر باشه رضایت کلی از سازمان اعتماد به مدیریت و این احساس که مدیریت نیروی کار رو بخش مهم شرکت میدونه هم بیشتره میزان رضایت از پرداختی تا حد زیادی نتیجه مقایسه است مقایسه با دیگران سوابق فرد عملکرد ادراک شده فرد هزینه‌های زندگی و مانند اینها مهمترین عوامل تعیین کننده ی رضایت از پرداختی ایناییه که تقریبا به ترتیب اهمیتشون براتون میگم اینکه میزان پرداختی سازمان نسبت به اونچه که کارکنان معتقدن سازمان های دیگه در اعضای کار مشابه پرداخت میکنن چقدره؟ اینکه میزان پرداخت در طول زمان افزایش پیدا میکنه یا نه و میزان افزایش در یک سال در مقایسه با مقدار افزایش در سالهای گذشته چقدره بنابراین سابقه کار چه به سراحت قابل استناد باشه و چه نباشه میار مهمیه که افراد باهاش عادلانه بودن پرداختیشون رو قضاوت میکنن. اینکه میزان افزایش پرداخت تا چه اندازه بازتاب مشارکت بالفعل کارکنان یعنی همون عمل کرد و مشارکت بالقوه اونا یعنی کاری که کارکنان قادرن در نتیجه کسب آموزش و مهارت ها و افزایش تجربه در طول زمان انجام بدن هست. اینکه میزان افزایش پرداخت تا چه اندازه باستا به افزایش های زندگیه در زمانهایی که تورم با مثل الان دقدقه ی هزینه زندگی پررنگتر هم میشه سخاوت ادراک شده در خصوص مزایای غیرنقدی به ویژه بیمه درمانی مقدار پرداختی به نیروی کار در مقایسه با اونچه تصور میشه بقیه کارکنان شرکت به ویژه با سطح مهارت مشابه میگیرن. سوداوری شرکت که میتونه نشونه باشه از مقدار پرداختی که تصور میشه شرکت قادر به پرداختش هست. تفاوت بین پرداختی و مزایای نیروی کار با مدیریت ارشد در حقیقت وقتی سازمان عملکرد خوبی داره و کارکنان احساس میکنن اونها هم از این موفقیت نف میبرن تفاوت زیاد مسئله این نیست. انگار توی دلشون میگن هر چقدر میخواد درآمد داشته باشه، لیاقتشو داره و این برای منم خوب بوده. اینا مواردین که رضایت از پرداختی رو تعیین میکنن یا اونو تحت و شعا قرار میدن پس جمبندی تا اینجا اینه که پرداخت هم به لحاظ ذاتی و ماهیتی نیازمندیهای زندگی رو فراهم میکنه و هم به لحاظ نمادین معیار احترام دستآورد و توضیع منصفانه بازگشت سرمایه یا بازده مالی شرکته حس برابری که پرداختی مؤلفه کلیدی شه به تعبیر دکتر سیروتا چیزی شبیه دروازه ورودی برای عمل کردن دو پایه و محور دیگه یعنی دستاورد و روابط دوستانه کار می‌کنه در صورتی که کارکنان احساس نکنن باهاشون عادلانه رفتار شده تأثیر دو آمل دیگه تا حد زیادی کم میشه این واقعیت که پرداختی به خودی خود مرتفع کننده ی نیاز به برابری و دستاورده قدرتش رو بیشتر تقویت می‌کنه
0: کردیم برای شرکت هایی که با کارکنانشود مثل کالاهایی یک بار مصرف رفتار میکنن یا یه شرکتی از دید کارکنان حقوق کم پرداخت میکنه به ویژه نسبت به رقبا و سوداوری کارش دشواره که بتونه بین کارکنانش به وفاداری و تح و دست پیدا کنه اینم گفتیم که برخلاف باور غلط رایج مدیریتی کارکنان انتظار زیاد خرجی در پرداخت به جای کارشون ندارد حتی اگه میزان پرداختیشون بیش از حد زیاد باشه، و با انگیزه ها یا شایستگی مدیریت شک میکنند. بنابراین باید بین تمایل به داشتن پول زیاد و دیدگاه کارکنان درباره حقوق منصفانه و معقول تمایز قائل بشیم. تحقیقات نشون داد که بیشتر کارکنان از پرداختی که به زعمشون رقابتی ابراز رضایت میکنند و اگه پرداخت تنها چند درصد بالاتر از میزان رقابتی یا به قولی همون بینچمارک باشه رضایت بسیار بالایی دارن. از طرف دیگه با فرض افزایش در پرداخت، افزایشی که حتی یکم کمتر از افزایش هزینه‌های زندگیه حتی افزایشی که خیلی قابل توجه باشه، به طور کلی کاهش تلقی میشه. مثل امسال در ایران خودمون. بیشتر کارکنان از نرخ تورم تا آخرین رقم اشار خبر دارن. ضنا کارکنان دوست ندارن که افزایش پرداخت فعلیشون از افزایش های قبلی کمتر باشه. اینم ممکنه حس کاهش پرداخت یا دستکم سرخوردگی ایجاد کنه. برای اونا بسیار مهمه که استاندارد زندگیشون کاهش پیدا نکنه، مثل وقتی که پرداخت و تورم با هم مطابقت ندارن. و مهمه که نرخ افزایش پرداختیشون کم نشه. البته فقط مسئله مالی نیست ها چرا که همونطور که مهسا هم اشاره کرد، حقوق ارزش نمادین زیادی برای کارکنان داره و به معنی احترام، دستاورد و برابریه. البته نظرات کارکنان درباره پرداختیشون تا حد زیادی هم متاثر از نگرشیه که درباره وضعیت مالی سازمانشون دارن. گفتیم که اکثریت غریب به اتفاق کارکنان واقبین و معقولن. بنابراین وقتی اوضاع خوبه، پرداخت و افزایش پرداخت سخاوتمندانه انتظار دارن. و وقتی اوضاع خرابه، انتظارات کمتری دارن. وقتی شرایط واقعا بده، حتی ممکنه با کاهش پرداخت موافق باشند. به ویژه اگه کاهش پرداخت برای جلوگیری یا کاهش تعدیل نیرو ضروری باشه. منطقه این تابعی از مقوله اعتماد که این هم متاسفانه و اغلب وجود نداره. اعتمادی که نسبت به مدیریت و تصمیماتش باید وجود داشته باشه که خودش تابعی از دو مسئله اول دیدگاه کلی کارکنان بر اساس مجموعه هاشون در سازمان درباره اعتبار مدیریت و توجه اونا به بهزیستی نیروی کار و دوم اینکه افراد از رده های بالا تا پایین سازمان چند اندازه در شرایط سخت فداکاری میکنند وقتی اعتماد وجود داشته باشه حمایتی که سازمان از کارکنانش دریافت میکنه حیرت انگیزه. ببینیم سطح پرداخت بر عملکرد سازمان مثلاً سوداوری اون چه تأثیری داره. تصور میشه که با برابر در نظر گرفتن همه چیز، هرچه پرداخت بیشتر باشه، هزینه های شرکت بیشتر و در نتیجه سود اون کمتره. در اقتصاد نظریه‌ای به نام نظریه دستمزکارایی وجود داره که به همین موضوع میپردازه. این نظریه بر اساس مشاهداتی مثل اینکه صنایع سودآورتر نرخ حقوق بالاتری دارند. بیان میکنه که جبران خدمات بیش از اون چیزی که شرکت باید بپردازه یعنی بیشتر از دستمزد رقابتی رضایت بخش برای کارگر و کارفرما خزینه های دستمزد رو افزایش میده اما سود بیشتری هم ایجاد میکنه مثل تلاش بیشتر که خروجی و درآمد شرکت رو افزایش میده دیوید آیلوین در مقاله‌ای با عنوان آیا افزایش دستمزد میتونه هزینه هاش رو جبران کنه؟ نتیجه میگیره که واحدهای کسب و کار که دستمزد نسبیشون برای نیروی کار دارای سرمایه انسانی مشابه رو منظور از سرمایه انسانی سطح مهارت، آموزش و غیره است. افزایش میدن برای پرداخت هزینه ها بهره تقریبا کافی دارن. او متوجه شده بود در واهدهایی که دستمزد دوره سه ساله و در نظر گرفتن نرخ تورم البته کاهش پیدا کرده، بازده نیروی کار دو درصد افزایش داشته. با افزایش دستمزدها، بازده اونها دوازده درصد افزایش پیدا کرده. یادتونه اشاره کردیم با پدیده پیچیده‌ای به اسم انسان سر و کار داریم که دو دوتاش همیشه چهارتا نمیشه. دلایل این افزایش میتونه هر کدوم یا مجموعه از اینها باشه. اخلاق گرایی و احساس جبران کردن در کار کنان. چیزی که نه فقط در اینجا بلکه در تمامی موارد وجود داره که افراد ناخداگاه احساس می کنن. اگه لطفی بیدریق بهشون شد باید جبرانش کنند قانونی که اولین باری که من باش مواجه شدم در اصول متقاعدسازی پروفسور رابرت چلدینی بهش به عنوان یک قانون جهان شمول اشاره شده بود. و بعدها متفکرین دیگری هم روش کار کردند مثل پروفسور آریلی. یه دلیل دیگه این که در واکنش به چنین رفتاری ریزش نیروی کار کمتر اتفاق میفته و این خودش در حزینه ها بسیار قابل توجهه. به علاوه با کم شدن از زیر کار در رفتن نیروی کار که چیزی هم نیست که خیلی بشه کنترلش کرد از یه هزینه دیگه هم جلوگیری میشه. به علاوه باعث میشه اون شرکت و سازمان در زمان نیاز به جذب نیروی جدید توی بازار دست بالا رو داشته باشه که اینم باز به لحاظ مالی به نفع شرکته. درس کاربوردی مهمی که از پژوهش درباره دستمزد میشه گرفت اینه که نرخ دستمزد با هزینه دستمزد اشتباه گرفته نشه. هزینه دستمزد نه فقط به مقدار حقوق یعنی نرخ حقوق که به نیروی کار پرداخت میشه که به مقدار تولید انجام شده هم بستگی داره. معیار صحیح هزینه دستمزد برای سازمانها نسبت دستمزد به بحروریه، چیزی که اقتصاددانان به اون حزینه واحد دستمزد میگن. دستمزد کم و بهره‌وری کم میتونن همدیگر رو به لحاظ تأثیرشون بر هزینه واحد دستمزد تعدیل کنند و احتمالاً باعث میشه در شرایطی که دستمزد کمه، قیمت نیروی کار بالا بره. در این رابطه از مدت‌ها پیش مشاهده شده کشورهایی که بیشترین نرخ دستمزد رو دارند معمولا از همه مولدترن اگرچه کشورهایی که سطح دستمزد پایینی دارند، هنوز هم مزیت رقابتی دارند، این مزیت در مقایسه با هزینه های واحد دستمزد معمولا به نصف کاهش پیدا می‌کنه خودروسازان ژاپنی توی آمریکا مدت‌ها به رقم نرخ دستمزد مشابه با همتایان آمریکاییشون در زمینه هزینه دستمزد برتری چشمگیری نسبت به اونا داشتن که علتش به بهره‌وری بیشترشون برمی‌گشت. نرخ دستمزد بالا تا حد زیادی همون تأثیر رو روی کیفیت داره که روی بهره‌وری داره. مثلا با فراهم شدن این فرصت برای سازمان که نیروی کار ماهرتری رو جذب و حفظ کنه که اون نیروی کار ماهرتر هم کار با کیفیت‌تری انجام خواهد داد. سهامداران هم البته از جبران خوب نفع میبرند چون عملکرد شرکتهاشون در بازار سهام متعاقب افزایش انگیزه کارکنان بهتر میشه هرچند این رخداد در بورس فقط به خاطر چگونگی رفتار با کارکنان نیست که شکل میگیره و طبیعیه که شایستگی مدیریت ارشد در کسب و کار و به علاوه استراتژی کسب و کار هم مهمه اما چگونگی رفتار با کارکنان هم بسیار مهمه و در واقع یک مؤلفه اصلی و اساسی در استراتژی کسب و کار اون شرکتو به حساب میاد. شواهد به وضوح نشون میده که این تصور که خیلی از مدیرا تمایل دارند کمترین میزان ممکن رو برای جبران خدمت بپردازنم درست نیست. سازمانا باید سخت تلاش کنن خدمات نیروی کارشون رو به خوبی جبران کنن، حتی بیش از رقبا و تا حدی که توانش رو دارن. اما برتری در پرداخت نسبت به رغبا لازم نیست که در حقوق پایه باشه. در مورد جبران خدمت هنوز حرف زیاد داریم. توی اپیزود بعد به انواع پرداخت متغیر از جمله پاداش حاصل از تقسیم سودم خواهیم پرداخت که مزیتشون اینه که سازوکاری در اختیار سازمانا قرار میده تا مطابق عملکرد نیروی کار و فرصت‌های کسب و کار جبران خدمت کنند. یادآوری کنم که ما در بررسی محور اول یعنی برابری هستیم. یه زیرمجموعه اثرگذار بر اون که بحث امنیت شغلی بود رو مختصرا براتون توضیح دادیم. و زیرمجموعه دومش رو که جبران خدمته داریم بررسی می‌کنیم. تازه داره جذاب و تر میشه. پس دعوتتون می‌کنم با ما همراه بمونیم.